0: Estamos ya con nuestro siguiente entrevistado Estamos con Gabriel Alenparte, abogado Quien nos suscribió un, Una especie de comunicado un, De declaración, sí de principio Pero sí de inquietudes Por parte de 300 abogados, entre ellos magistrados Sobre lo que se está debatiendo en la Convención Constitucional. Estamos con Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido acá haciendo Ciudad de Rayo Sago. Me imagino que también hay preocupación por parte tuya de lo que se está viviendo y también aprobando. ¿Van 290 normas o no, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a la distancia y saludar al, a los amigos de la región de Los Lagos. Así que un gran abrazo. Ah, y, y disculpen que no tuvimos algunas interrupciones para el llamado.
0: Sí, no, no se preocupe, aquí estamos también con mucha dificultad en medio del temporal, pero aquí batallando como buen sureño estoicamente. Gabriel, te consultaba, ¿no sé cuántas normas van? ¿290? Estamos cerca ya de entre... Dos, hoy día se han aprobado algunas,
1: por lo tanto debemos estar cerca de las 250, 270 normas aproximadamente. Eh, que van a pasar al pleno, y por lo tanto, o sea, ya que ya han pasado al pleno y por lo tanto que han sido aprobadas y forman parte del texto de la del, del proyecto de constitución.
0: ¿Cuál es la preocupación que mostraron ayer estos 300 abogados?
1: Mira, eh, eh, primero eh, contarte cómo se gestó esto. Hay un
0: conjunto
1: okay. de abogados y abogadas de todo Chile, muchos abogados y abogadas de regiones, eh, también de, de Santiago que la verdad es que muchos de nosotros nos dedicamos básicamente a la litigación eh, y nos dedicamos a trabajar obviamente con las normas, con la constitución con las leyes todo el día por lo tanto es hablar desde un poquito desde la profesión y de lo que nosotros conocemos ¿no? y a lo que nos dedicamos nosotros tenemos una preocupación fundamental con dos cosas básicamente un tema de forma y un tema de fondo el tema de forma tiene que ver con una ripidez, una forma eh, que uno no gustaría ver eh, en, en la discusión, en el seno de la convención, que es lo que hemos visto, por ejemplo, la semana pasada, con sectores de la ultra izquierda de traidores a, a los convencionales del Partido Socialista por no aprobar las normas como ellos querían, es. y hay una cierta manera de aislar a ciertos grupos, tanto a la centro-derecha, al centro, a la centro-izquierda, eh, y querer hacer una constitución de nicho eh, una constitución para alguno y después hay también un elemento que tiene que ver con elementos de fondo que tiene que ver con ciertas normas que se han ido aprobando que nos ponen en una dificultad de futuras interpretaciones recordemos que la constitución y las normas se interpretan, por lo tanto cuando quedan inconexas, cuando hay problemas cuando hay problemas eh, en definiciones normativas importantes eh, a nivel constitucional eh, también podemos encontrarnos con vacíos de interpretación, con elementos de contrasentido. Eh, también una constitución muy larga, que constitucionaliza prácticamente todo. Piensen que a este ritmo podríamos llegar a 500 artículos. La constitución actual tiene 139. Las constituciones modernas no tienen más de 120, 150 artículos. Eh, las constituciones que más duran en el mundo tampoco tienen esa cantidad de artículos. Entonces también hay un tema aquí con varias normas que se han aprobado, que nos ponen eh, en una situación de de complejidad, de, de, cierta, de cierta, digamos, eh, inconveniencia respecto a lo que se ha aprobado. Y bueno, y, y ese, ese es el manifiesto que hemos hecho desde la, desde la aprobación. Hay gente que votó apruebo, hay gente que votó rechazo, ahí, hay, eh, hay gente que obviamente no se pronuncia. Yo no tengo claro cómo, cómo voy a votar finalmente. Eh, voy a esperar el texto final, pero hasta este momento lo que hemos visto es algo que no nos gusta como abogados y que nos parece que tiene todavía que enmendarse de una manera importante para llegar a acuerdos eh, transversales y amplios para poder llegar a, a, a acuerdos que nos permitan tener una constitución de todos.
0: Gabriel, con respecto al tema de las actuales normas aprobadas por el Pleno, ¿Tú crees que esto está dando pie a que la gente se informe más? Porque hay conceptos, hay frases que llaman mucho la atención y que no estaban dentro del léxico diario del chileno, como esto de ser una nación plurinacional, de darle autonomía a comunidades indígenas, de darle también cierto tipo de prebendas desde el punto de vista de sistemas judiciales propios. Esto el chileno no lo tenía en mente antes del de estallido social y después de esto que pasó y esto se fue construyendo en la convención y para muchos cierto fue muy sorpresivo de que básicamente hay aspectos generales que cruzan todas las normas que se han aprobado y que tienen que ver con esto de ser una nación plurinacional y de que el Estado sea un Estado omnipresente totalmente Gabriel
1: bueno, son son las dos cosas tú las has señalado súper bien una de las dos cosas que nos preocupan eh, nos preocupan varias pero tú has señalado dos, dos fundamentales nos preocupa eh, lo que se ha aprobado en materia de plurinacionalidad nosotros creemos que Chile, y en lo personal yo creo que Chile es un país multicultural, donde todos tenemos distintos orígenes, donde básicamente hace 200 años nos, nos denominamos chilenos y donde obviamente se reconocen los pueblos originarios como también los pueblos que llegaron posteriormente, a las colonias árabes, la colonia croata, la colonia italiana, y así bueno uno puede encontrar eh, un, una mezcla de personas muy 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 grande. Entonces, entonces por lo tanto, por lo tanto, eh, uno de los temas que nos preocupa es el tema de la plurinacionalidad, porque obviamente aquí se ha aprobado en materia de plurinacionalidad no solamente dos sistemas de justicia paralelo eh, sino que además también eh, autonomía territorial, financiera, económica eh, y política a ciertos, a ciertos lugares del territorio, y así se denomina en la propia Constitución, lo que no dialoga bien con la idea de la unidad del Estado. Cuando uno habla de la unidad del Estado es difícil poder al mismo tiempo hablar de entidades autónomas que tienen autonomía financiera y política. Eh, eso inmediatamente es un contrasentido en sí mismo, ¿no? También se, ha del indígena, eh, también se han aprobado normas respecto del territorio marítimo indígena, también se han aprobado normas respecto de la eh, relación inmaterial que tendrían los indígenas con la naturaleza y una serie de normas que obviamente pueden impactar en el desarrollo del país al futuro. Eh, uno no dice que no haya un respeto hacia los pueblos originarios y por cierto un reconocimiento al, al multilingüismo a que se conserven los idiomas a que se reconozcan eh, los, 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 eh, los símbolos a que se reconozcan los pueblos pero por cierto no a que en algunos lugares del territorio y además no se defina bien eh, cómo van a dialogar estos sistemas de justicia o sea cuando un chileno cometa un delito contra una persona o un pueblo originario o viceversa cómo se va a juzgar dónde se va a juzgar ¿Qué juzgado va a conocer eso? un juzgado... Y además tampoco se ha dado un, un debate previo, que es ¿qué justicia indígena funciona hoy día en Chile? Porque hoy día tampoco tenemos una justicia indígena en eh, los pueblos originarios funcionando. ¿no? Hace poco tiempo atrás el pueblo Rapanui, pues, las mujeres del pueblo Rapanui eh, fueron al Tribunal Constitucional precisamente para eh, equiparar la ley Pascua en ¿eh? los delitos sexuales y violencia intrafamiliar a, a, la, a las leyes normales usted entiende que en en, en Isla de Pascua eran más bajos los, 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 la, las penas de delitos de violencia intrafamiliar y, y, de, y de delitos sexuales y eso finalmente el Tribunal Constitucional pidió la derogación de las normas. Entonces, ¿qué, ¿qué sistema de justicia indígena opera hoy día como para que uno pudiera echar a andar al día siguiente un sistema de justicia indígena? Es una pregunta que queda pendiente. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la plurinacionalidad no ha tenido un debate de fondo. ¿Qué es lo que se quiere decir cuando hay entidades autónomas desde el punto de vista financiero y político, pero al mismo tiempo se dice que hay unidad en el Estado? ¿Qué, qué, qué se quiere decir? Eso es algo que no queda claro... Y son los contrasentidos que nosotros ponemos en esta carta como los elementos que nos, nos nos llaman la atención. Y lo segundo, lo que tú bien dices, es la omnipresencia del Estado. Nadie ha dicho, nadie ha hecho un estudio o nadie ha señalado, ninguno de los constituyentes, cuánto va a costar en el Estado la creación de de las de organismos autónomos, de las defensorías del pueblo, de distintos órganos que suenan eh, y que están en la discusión, eh, ¿cuánto le va a costar al, al erario público? ¿cuánto le va a costar a la gente común y corriente con sus impuestos? entonces y también la intervención del Estado en, un, en muchas materias eh, por ejemplo en el régimen concesional eh, se ha hablado de eliminar las concesiones eh, en bienes nacionales de uso público entonces son materias que obviamente hay algunas que se han ido salvando hay algunas que se han ido mejorando ah, otro tema por ejemplo, los derechos de autor que es un tema que los, los escritores, los pintores, los, los autores han ido levantando, Le, los derechos de autor no quedan asegurados en este nuevo texto, entonces son elementos que sin duda eh, dan para pensar, eh, sobre todo cuando queda tan poco tiempo frente a un proceso constituyente, y, y, y eso es lo que nos preocupa hacemos la voz de alerta, no hacemos ningún llamado sino que hacemos un llamado de voz de alerta a que la ciudadanía esté atenta porque obviamente una constitución va a impactar directamente en los trabajos, en el desarrollo del país, en la capacidad productiva, en los empleos, y eso obviamente eh, tiene que tener una repercusión en una constitución, ¿ah? eh, y por lo tanto es un llamado, nada más es un llamado a observar con, 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 con detalle la calidad de las normas que se acuerdan.
0: Las encuestas son radiografía y fotografía, del instante, de la semana de incluso de cómo estaba el entrevistado al momento de ser inquirido por preguntas en relación a determinado tema por parte de la empresa que está llevando a cabo este trabajo muestral por lo tanto, uno no, no pudiese cierto decir mira, esto es lo que puede ocurrir el 4 de septiembre pero en definitiva, desde hace dos meses aproximadamente a esta parte, el rumbo ha variado ostensiblemente, la brújula ha variado ostensiblemente, algunos dicen no pero fíjense que las encuestas se equivocaron en el mismo plebiscito también con las primarias, etcétera. pero esta misma encuesta, que es la Cadem, uh -huh. plaza pública, la apuntó medio a medio en la, la última encuesta vuelta, sí, sí. previa cierto uh -huh. a la presidencial de Boric con el uh -huh. candidato CAS, la apuntó medio a medio, creo que el error fue muy mínimo entonces uh -huh. cuando comienza a empoderarse el rechazo uno dice, esto es cierto ¿Es fake news? ¿Es verdad? Mm. ¿O realmente la gente está sintiendo de que lo que se está construyendo no le agrada? Y ayer uh -huh. la misma encuesta entregó unos resultados muy decidores. Sí. A mí me llamó la atención lo siguiente, que está más convencida a la persona que va a rechazar Exacto. que la persona que va a aprobar. ¿Te llamó eso también la atención?
1: Mucho me llamó la atención y me, me duele profundamente. Yo voté apruebo con mucha esperanza y con mucho con mucha alegría de, de poder buscar una constitución que nos permitiera superar el pasado y superar los, las divisiones que teníamos. El problema es que hoy día los chilenos eh, sabemos y nos damos cuenta, cosas de salir a la calle, es cosa de conversar con los amigos, que la gente está empezando a tener eh, una, un miedo, digámoslo, y también una cierta reticencia a lo que se ve, a lo que se aprueba, a la forma, a los gritos a las maneras que con, que con que se ha trabajado esto. Fíjate que esta es la cuarta semana en que la CADEM viene señalando una caída eh, importante de, de, la, de la convención. Ayer eh, la nueva CADEM mar, eh, marca un rechazo de un 46% y una prueba del 37%. Y por primera vez la confianza en la convención ha perdido casi 20 puntos en los últimos dos meses lo que llega a un 41% de confianza, recordemos que la convención era uno de los organismos que tenía más confianza en el sistema político los sentimientos negativos de la convención según la misma según la misma eh, encuesta, el temor e incertidumbre pasan de un 53% a un 64% sube 9 puntos, mientras que los sentimientos positivos respecto de la convención caen 10 puntos entonces claramente aquí hay un tema que está afectando y, y y sí, efectivamente, pueden haber campañas del miedo, y por cierto, van a haber siempre, pero yo creo que los chilenos eh, saben observar aquello que los afecta directamente de aquello que no los afecta, y también, esto es una opinión bien personal, pero yo creo que eh, los constituyentes no están dando en el clavo en los problemas que la gente tiene hoy día. La gente hoy día tiene problemas para, para parar la olla, eh, para comprar con los altos precios que hay, y con la inflación... Eh, son otros los problemas, eh, la seguridad por cierto, eh, sobre todo en, en la zona de la Araucanía y los lagos, y, perdón, y, y Bío Bío eh, entonces, básicamente yo creo que hay una percepción negativa, y esa percepción negativa los, los constituyentes en vez de escucharla, en vez de, de, de levantar los oídos, de poner los oídos alerta eh, moderar las posiciones maximalistas moderar las, las posiciones eh, más extremas lo que hacen básicamente es negarla, es como si nada ocurriera. Eh, no hay nada peor que una autoridad que es como el rey desnudo, que va desnudo y nadie le dice que va desnudo, ¿no? Eh, Exactamente. yo no pues, uno esperaría que la autoridad hiciera todo lo contrario. O sea, ayer me llamó la atención que cuando publicamos esta, esta declaración en redes sociales, varios de los convencionales contestaron eh, realmente frases que, que llaman la atención,
0: o sea, que son, uno no esperaría de alguien. Sí, estaba un... Daza, sí, perdón, Daza, 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 Daza diciendo, no, estos abogados quieren defender a Lux y los empresarios, etcétera Pero no es, había ¿no? ninguna respuesta de punto de vista sí. ideológico ah, para ya. argumentar, ah, ahí, ¿cierto?, es, lo que es, se, se que le estaba, que estaba diciendo. Lo que, él,
1: lo que él puso en Twitter, eh, colgó la declaración y dice, hubiese bastado que esto lo, lo firmara Angelini, Luxich y Ponce Lerú la verdad es que yo nunca he defendido como abogado ninguno de esos tres grupos económicos ni tra ni trabajo para ningún grupo económico como eso pero él defendió durante Gabriel, a francisco discúlpame, pero
0: también para consignar Gabriel en parte no está ni cerca del empresariado ni la centro derecha para dejarlo claro no, yo
1: soy un hombre de centro izquierda por lo tanto no no entonces me me extraña que alguien que un colega como Mauricio Daza que ha defendido a Francisco Javier Rasur y el Frafra, Fra, como se conoce coloquialmente. En una causa que era bastante compleja, como por ejemplo el caso de los inmigrantes paraguayos ilegales que tenían sus campos, venga ahora a dictar una cátedra como si nosotros defendiésemos los grupos económicos. Esto es un trabajo que estamos alertando los abogados, quienes sabemos de estos temas también. Entonces, lo único que uno esperaría de un colega, finalmente es que ese colega se sentara y escuchara ¿no? abriera los oídos y dijera oye, sé que hay tanto colega diciéndome que esto está más o menos, que aquí hay problema oye, sentémonos a conversar, veamos, escuchemos pero aquí no se ha escuchado no nos ha escuchado la evidencia recuerda bien cuando la gente hizo hicimos todos, votamos por propuestas de iniciativas de ley ¿cuántas iniciativas de ley relevantes finalmente llegaron al texto de la constitución? las más votadas, ninguna fueron rechazadas muchas de plano en el pleno entonces eso también eh, constituye una decepción para la gente. O sea, mira, finalmente, cuando uno mira los números de esta encuesta y uno piensa que gente como yo votó por el apruebo y el 80% de los chilenos votamos apruebo, eso no es un patrimonio de un sector político, eso es un patrimonio de Chile completo. Ahí votó gente de derecha, de centro-derecha, de centro-izquierda, de centro-independiente, centro-izquierda, votó gente de todas partes, pero el problema es que aquí hay gente que cree que ese 80% como que le perteneciera. Y yo creo que eso es una soberbia muy grande, una arrogancia muy grande, muy grande y uno lo ha visto en la manera de discutir,
0: de, de escuchar. ¿Mm? Sí, además sí. también, para ir cerrando, sí. traspolar ese 80% al 4 de septiembre eh, de un infantilismo político tremendo, porque uno tendría que decir, bueno, ¿y qué pasó en diciembre del año pasado? Porque si fuera así, ese mismo 80% se hubiese repetido con la elección de Cas con Boric, y no fue así, fue una elección Exactamente. Exactamente. donde incluso en la primera vuelta ganó Cas Ahora bien, hablando de números, también Pepe out hizo un alcance sobre esta encuesta y puso lo siguiente. Bueno, en total, el 46% de los encuestados rechazaría lo que uh -huh. se estaba aprobando hoy en el pleno de la convención, el 37% lo aprobaría. Uh -huh. Con 17% de indecisos, la mayoría de esos votos no va a votar. Uh -huh. Eso equivale... A un 55-45 en términos de válidos. Sí. ¿Eso podría ocurrir el 4 de septiembre si es que esto se mantiene y no hay un cambio de timón, aparentemente, en la Convención? Gabriel, para el cierre. Sí, efectivamente.
1: Lo que tú dices y lo que dice Pepe, finalmente, es una extrapolación de los mismos números efectivamente con estos números tendría un, un rechazo con el 55 y un aprobado con el 45, lo que yo creo que no es bueno para el país. Vamos a tener que ver cómo país, y aquí que corresponde a los líderes políticos, y también es un llamado a los líderes políticos, a ver eh, cómo se va a salir si esto se rechaza o si esto se aprueba por muy poco margen. Porque claramente no nos podemos quedar con un texto constitucional que nos termine dividiendo y tampoco nos podemos quedar con el texto constitucional que actualmente tenemos, que evidentemente tiene falencia y falta por avanzar. Entonces ahí va a haber que haber un, va a tener que haber un acuerdo político amplio que uno esperaría que lo liderara el presidente de la República, el Congreso, bueno y, y uno esperaría que
0: que, que se solucionase este problema ahí donde corresponde ¿no? estuvimos eh, con Gabriel Alenparte abogado, máster en ciencias políticas conversando acá en Haciendo Ciudad de Río Sago sobre la convención y también sobre esta carta que enviaron pública, 300 abogados, entre ellos magistrados en relación a las normas que se están aprobando en la convención y donde muchas de ellas van a crear problemas si es que esto se aprueba el 4 de septiembre en la convivencia social política, económica, administrativa en el país, gracias Gabriel, un abrazo
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande y a cuidarse con el temporal, pero allá yo sé que están bien acostumbrados para, para eso, esas líneas, así que un abrazo grande a todos
0: por allá. Sí, esperemos que la lluvia y el viento lleguen con toda la región metropolitana en las próximas horas, Ojalá para más, que también que la saquen un poco de tregua.
1: Exactamente, para que caiga un poquito de agua aquí que hace falta.
0: Gracias, un abrazo, buenas tardes. Un
1: abrazo grande, un abrazo.